0: Y buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de donde estén mis queridos oyentes, con ustedes el doctor Carlos Castillo, con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para. Y hoy quiero que saquemos tiempo para reflexionar sobre la oración, el rezar, el orar. Iniciemos así pues nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para nosotros, los católicos, y también para los cristianos no católicos, con frecuencia existe un conflicto entre rezar y orar. ¿Cuál es la diferencia entre rezar y orar? Este artículo, como siempre sacado de catholic.net, Está escrito por el padre Nicolás Schweizer de Retiros y Homilías del padre Nicolás Schweizer Dice así, si miramos al hombre moderno, vemos que trabaja, se afana, se ocupa, y no tiene tiempo para Dios, para escucharlo, para conversar con él, para hablarle, para rezar. ¡Qué poco tiempo realmente dedicamos a la oración! No se puede separar nuestro rezar de nuestra vida cristiana, siempre van juntas. San Agustín expresa esta relación interior entre vida de oración y vida cristiana de la siguiente manera. Quien reza bien vive bien y por el contrario se puede decir quien reza mal vive mal. También Santa Teresa explica, para mí siempre es lo mismo rezar y encontrar el camino hacia Dios. Quien por eso no reza, no encontrará nunca el camino hacia Dios. Así entendemos por qué muchos de nuestros contemporáneos no viven como cristianos, no tienen una relación personal con Dios, ellos no se esfuerzan por orar. A estos hombres San Alfonso les dice una palabra muy dura, quien deja de rezar no debe ser condenado porque ya está condenado. Aun cuando no perdamos nunca la esperanza de salvación para estos hombres, sin embargo, sentimos que la oración es absolutamente necesaria para un cristiano vital. Para un hombre nuevo ¿Qué es pues rezar? Rezar, simplemente dicho, dialogar personalmente con Dios. Es hablar de persona a persona con Él. Nuestra oración es impersonal cuando solo es una repetición sin reflexión. Cuando solo es un mover de los labios, cuando no hay interés interior en lo que decimos exteriormente. Es lo que dice Dios al pueblo judío, por medio del profeta Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Isaías 29.13 Rezar por el contrario es tener un diálogo con Dios, una intercomunicación vital entre Dios y yo. Hablo con Él como con una persona humana muy querida. Hablo sobre mis intereses personales y familiares, y también sobre los intereses de Dios. Todo lo que personalmente experimento, siento, deseo, sufro, todo se lo digo a Él. De tal manera me uno a Dios en la oración, con todo mi ser, toda mi vida, toda mi alegría, todos mis problemas. Así nuestro orar quiere ser un hablar con toda naturalidad, o como nos enseña Santa Teresita, un charlar espontáneo con el Dios personal. Rezar en este sentido toma el hombre entero sobre todo su corazón, porque la oración verdadera se entiende también como un diálogo de corazón entre Dios y el hombre. Hay un proverbio que dice, Mejor es rezar con mucho corazón y pocas palabras que con muchas palabras y poco corazón, porque rezar con el corazón es signo de un amor maduro y de una vinculación profunda a Dios. Y a medida que el amor se vuelva se vuelva más profundo, Menos necesita de gestos y palabras para expresarse. Necesita cada vez más la tranquilidad para mirar simplemente para amar en silencio. Muchos cristianos creen que no tienen tiempo para orar, pero no falta el tiempo sino la valorización de Dios. Porque tenemos tiempo para todo lo que nos parece importante y nos interesa, el diario, el deporte, un paseo, una fiesta. No tenemos tiempo para Dios porque Él no es importante, no tiene mucho valor para nosotros. O sea, es una cuestión de jerarquía, de escala de valores. Como cada amistad, también nuestra amistad con Dios exige un poco de tiempo, un poco de atención, un poco de cuidado. Si amamos, hemos de encontrar tiempo para amar. Orar es detenerse, es darse tiempo para cultivar nuestra amistad con Dios. Una amistad verdadera surge lentamente. Hay que tener paciencia para amar. Hay que saber hacer un alto. Como ustedes escucharon, en este artículo se, se mezcla la palabra rezar y la palabra orar. Para muchas personas pues, realmente es lo mismo o es muy parecido, o depende cómo se tome lo que se está haciendo, puede uno llamarlo, o rezar, u orar. Para algunas personas, rezar es simplemente repetir rezos, o sea, oraciones. O sea, rezar es eh, hacer el Ave María, es el Padre Nuestro, es el Credo, es el Yo Pecador. Son todas oraciones que las repetimos. Y el problema de ese rezo es que lo rezamos muchas veces, lo realizamos sin estar pensando en lo profundo de lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos rezamos a diario, especialmente si hacemos el rosario el Ave María? Y empezamos, como decimos aquí en Colombia, como unas cotorras, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir cada frase, cada palabra? Eso generalmente no lo estamos pensando. Por ejemplo, Dios te salve María. Yo siempre pregunto, ¿de qué estamos pidiéndole a Dios que salve a María? Si María nació sin pecado original, y no tenía pecado. Entonces, ¿por qué le pedimos a Dios que salve a María? Pues no es, ese salve no hace referencia a salvar. Es, es un saludo. Los antiguos romanos saludaban a sus reyes, a sus emperadores, estirando el brazo, y diciendo, salve César, por ejemplo. Y el ave María, pues, es tomado del, del Evangelio de San Lucas, de la Anunciación, cuando el ángel llegó por primera vez donde María eh, la encontró allá en sus quehaceres y la saludó, como quien dice, diríamos nosotros, buenos días María, hola María, el, san, el, el ángel le dijo, Dios te salve María, como quien dice, María María. Dios te manda muchas saludes, te manda saludar. Eso quiere decir Dios te salve, María. ¿De acuerdo? Cuando hemos pensado eso, eso se nos pasa por, por encima con mucha frecuencia por hacer las oraciones. Ay, sí, como dicen, como cotorras. Y la siguiente parte era de, de María. Eh, María le contestó, ¿no? Le contestó, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me manda saludes Dios? Y el ángel le contestó, porque te ha, te ha visto llena de gracia, porque eres llena de gracia. Diosito hizo a su mamá obviamente llena de gracia, porque quería estar en el vientre de una persona sin pecado durante nueve meses. El Señor está contigo, le repitió el ángel, y así continúa la oración. El Señor está contigo. Entonces, pues María, imagínese... Toda esta primera parte del Ave María es tomado de la Anunciación. Y después, Dios te salve María, llena eres de gracia, ¿cierto? El Señor está contigo. Y esta parte que sigue entonces, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eso se lo dijo Isabel. Cuando después de María... Haber recibido la Anunciación y haber quedado eh, embarazada de nuestro Señor por obra y gracia del Espíritu Santo. Y se va a visitar a su prima Santa Isabel y Santa Isabel al verla le, le hace esas frases. ¿De dónde sacó Santa Isabel que María estaba embarazada y que eh, el fruto de su vientre se llamaba Jesús? En esa época no existían los celulares. María no tenía forma ni siquiera de mandarle un telegrama a Isabel a decirle que estaba embarazada y que el producto de su embarazo se llamaba Jesús. Eso fue el Espíritu Santo que iluminó a, a Santa Isabel, a su prima Isabel, pues, con ese hecho. Y entonces... Santa María, Madre de Dios, estamos reconociendo a la María, que es la Madre de Dios, y le pedimos, ruega por nosotros pecadores, cuando, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos acostumbrados a que decimos Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y uno le pregunta a la gente, ¿y qué fue lo que dijo? Hmm, no, ni idea. ¿Qué le estamos diciendo a María? Que le ruegue a su Hijo Jesús, ahora en estos momentos, y pida por nosotros. Por eso decimos que María es la más grande intercesora que hay entre Jesús. Y ahí en la hora de nuestra muerte, quiere decir María, y por favor, danos eh, una manito. El día que muramos, nos llevas y nos presentas delante de Jesús, y le dices que somos tu recomendado. Y terminamos, obviamente, con el amén, que sea, así sea. Entonces, aquí podemos ver que estamos rezando el Ave María, pero al mismo tiempo estamos orando, si estamos poniéndole sentido a cada palabra que estamos haciendo. Lo mismo sucede con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene varias frases interesantísimas, que no es solamente un rezo, sino es también una oración. Y por lo tanto, hay que ponerle atención a cada una de las partes de las oraciones que tenemos memorizadas o escritas en algún papel. La oración es buscar a Dios, es ponernos en contacto con Dios, es encontrarnos con Dios, es acercarnos a Dios, comunicarnos, pues. Orar es llamar y responder, es llamar a Dios y es responder sus invitaciones, es un diálogo de amor. Santa Teresa dijo en una, oración, en una ocasión, orar es hablar de amor con alguien que nos ama. La oración no la hacemos nosotros solos, es el mismo Dios, sin que nos demos cuenta, el que nos transforma nos cambia. Podemos preguntarnos, ¿cómo? Aclarando nuestro entendimiento, inclinando el corazón a comprender y a gustar las cosas de Dios. La oración es dialogar con Dios, hablar con Él, con la misma naturalidad y sencillez con la que hablamos con un amigo de absoluta confianza. Orar es ponerse en la presencia de Dios, que nos invita a conversar con Él gratuitamente, porque nos quiere. Dios nos invita a todos a orar, a platicar con Él de lo que más nos interesa. La oración no necesita de muchas palabras. Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo digamos. Por eso, en nuestra relación con Dios, basta decirle lo que sentimos. Se trata de hablar con Dios y no de hablar de Dios ni de pensar en Dios. Se necesita hablar con Dios para que nuestra oración tenga sentido y no se convierta en un simple ejercicio de reflexión personal. Cuanto más profunda es la oración, se siente a Dios más próximo, presente y vivo. Cuando hemos estado con Dios, cuando lo hemos experimentado, Él se convierte en alguien por quien y con quien superar las dificultades. Se aceptan con alegría los sacrificios y nace el amor. Cuanto más se vive a Dios, más ganas se tiene de estar con Él. Se abre el corazón del hombre para recibir el amor de Dios, poniendo suavidad donde había violencia, poniendo amor y generosidad donde había egoísmo. Dios va cambiando al hombre. Quien tiene el hábito de orar en su vida, ve la acción de Dios en los momentos de más importancia, en las horas difíciles, en la tentación, etc. En cambio, si no oramos con frecuencia, vamos dejando morir a Dios en nuestro corazón. Y vendrán otras cosas a ocupar el lugar que a Dios le corresponde. Nuestro corazón se puede llenar con. El egoísmo que nos lleva a pensar solo en nosotros mismos, sin ser capaces de ver las necesidades de los que nos rodean. El apego a las cosas materiales, convirtiéndonos en esclavos de las cosas, en lugar de que las cosas nos sirvan a nosotros para vivir. El deseo desordenado hacia los placeres, apegándonos a ellos como si fueran lo más importante el poder que utilizamos para hacer nuestra voluntad sobre las demás personas. Entonces, si el corazón se nos llena con esas cosas, generalmente es porque tenemos mucho tiempo que deberíamos estar dedicando más bien a la oración. ¿Qué no es la oración? Entonces, algunas veces podemos desanimarnos en la oración porque creemos que estamos orando, pero lo que hemos hecho no es propiamente oración. Para distinguirlo podemos ver unos ejemplos. Si no se dirige a Dios, no es propiamente oración. En la oración nos comunicamos con Dios. Si no buscamos una comunicación con Dios, sino únicamente una tranquilidad y una paz interior, no estamos orando, sino buscando un beneficio personal. La oración no puede ser una actividad egoísta, De ser siempre buscar a Dios. Debemos estar pendientes en nuestra oración de buscar a Dios y no a nosotros mismos, porque podemos caer en este error sin darnos cuenta. Si no interviene la persona con todo su ser, afectos, inteligencia y voluntad, no es oración. Las personas nos entregamos y nos ponemos en presencia de Dios con todo nuestro ser. Orar no es pensar en Dios, no es imaginar a Dios no es una actividad intelectual, sino del corazón que involucra a la persona entera. Si no hay humildad y esfuerzo, no es oración. Para orar, es necesario reconocer que necesitamos a Dios. Si no hay un diálogo con Dios, no es oración. Si únicamente hablamos y hablamos sin escuchar, nuestra oración la reducimos a un monólogo, que en lugar de hacernos crecer en el amor, nos encerrará en el egoísmo. Cuando dejamos de mirar a Dios y nos centramos en nuestros propios problemas, no estamos orando. Cuando retamos o exigimos a Dios, tampoco estamos orando, pues nos estamos confundiendo de persona. Dios es infinitamente bueno y nos ama. No podemos dirigirnos a Él con altanería. Si no nos sentimos más identificados con Jesucristo, no hemos hecho oración. Se trata de poco a poco en la oración identificarnos con Cristo para poder actuar como Él actuaba. Si no tenemos un fruto de más amor a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, no hemos hecho oración. La oración debe verse reflejada en nuestras vidas. Esto de rezar u orar, realmente les tengo que confesar que lo descubrí, lo aprendí buscando en internet, me he encontrado en Youtube al Padre Santiago Martín. El Padre Santiago Martín es un sacerdote de los Franciscanos de María, español, que tiene una una charla muy interesante sobre los métodos de oración. A continuación de mis palabras, les voy a, a colocar una grabación de una parte del, de, de, de toda la charla del padre santiago martín eh, toda la charla dura 52 minutos pero la sección de cómo orar cómo debemos rezar son 22 23 minutos que se las voy a colocar a continuación <música>
1: Y así fue como compuse este método de oración. Siete puntos, esos siete, eh, siete luces del candelabro de la menorá. Primero, fundamental, porque es lo que el propio Jesús ha pedido. Expresarle a Dios nuestra confianza. Me fío de ti. Esta primera parte de la oración es tan importante que te sorprende que nunca nos hayan enseñado a decírselo reiteradamente y porque no se lo decimos en lo poco, no se lo decimos cuando llega lo mucho, porque no se lo decimos somos tan frágiles los católicos a las crisis de fe, porque en realidad no nos han enseñado qué es la fe y la fe es no solo aceptar unas verdades intelectuales la presencia real de Cristo en la Eucaristía la existencia de la Santísima Trinidad la existencia de la vida eterna no es sólo eso es también tener una actitud de confianza en la providencia divina Dios mío, Jesús mío yo me fío de ti yo confío en ti una y otra vez Repito, en los suaves atardeceres, que a veces nos parecen noches oscuras, y no es así, y en las auténticas noches oscuras, cuando la cosa está muy mal, o cuando simplemente hay problemas, una y otra vez, yo confío en ti. Jesús, me fío de ti. Divina misericordia, en ti confío. Una y otra vez, muchas veces a lo largo del día, cada vez que se nos turba el corazón, Dios mío, no entiendo, confío, confío, confío. Segundo punto, expresarle al Señor nuestro afecto. Señor, te quiero. Debemos decírselo. Si no, no tendremos jamás la auténtica relación que Cristo quiere que tengamos con Él es decir nuestra relación con el Señor no es una relación meramente intelectual es una relación de persona a persona y la gente se ama o se odia por tanto tenemos que decirle yo te quiero no solo te sigo sino te quiero cuando Jesús ya resucitado se acerca a Pedro y le hace aquel triple examen que es evidente que respondía a la triple negación tres días antes no le dice el señor a Pedro Pedro ¿tú crees en mí? no le dice esto, no le pregunta esto le pregunta Pedro ¿tú me amas? ahí está la cuestión ¿tú me amas? El Señor no te va a preguntar si tú le adoras, si tú crees en su divinidad, que naturalmente es fundamental. La adoración es el tercer punto que veremos luego. El Señor te va a preguntar en primer lugar si tú le amas. Pedro, tú me amas, tú me quieres. Tres veces le pregunta. Jesús, tú sabes que te quiero. Entonces, ¿por qué tú me quieres? Yo te doy un encargo. Es decir, el Señor se fía de aquel que le ama. Cuando se ha creado un vínculo afectivo, ese vínculo es mucho más fuerte que el vínculo intelectual. Las crisis intelectuales, sobre todo en los hombres, mucho más que en las mujeres, las crisis intelectuales son frecuentísimas, cualquier cosa. En cambio, las mujeres generalmente tienen menos crisis intelectuales. No porque sean menos inteligentes, sino por el contrario, porque usan más el corazón. Y por eso, junto a la cruz estaban las mujeres. Y solamente había un muchacho que estaba por la relación que tenía con la Virgen. Nosotros los hombres tendemos mucho más a darle vueltas a la cabeza y las mujeres piensan mucho más con el corazón aquello que dijo Pascal que era un gran sabio matemático francés el corazón tiene razones que la razón ignora esas razones del corazón son las razones que nosotros le ponemos a Jesús Señor yo te quiero estas son mis razones, yo te quiero te entiendo o no te entiendo es bien si te entiendo, pero si no te entiendo, yo me fío de ti y yo, Jesús, te quiero. Solo entonces, cuando esto lo hacemos, es cuando escuchamos al Señor que nos dice, ahora sí, ahora ya me puedo fiar de ti. Así que le decimos, Jesús, eres el más importante en mi corazón. No el único en mi corazón el señor no quiere reinar en solitario no tiene celos no es un Dios celoso quiere ser el primero no quiere ser el único eres el primero el más importante en mi corazón más que cualquier otro afecto que haya en mi vida los afectos sagrados, los afectos nobles tú eres más importante más, y tienen ustedes que decírselo te quiero más que a mis hijos tienen que decírselo no no quiero a mis hijos sino te quiero más que a mis hijos porque tú eres Dios y hemos aprendido ya desde el antiguo testamento que el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas y sobre todas las cosas también es sobre todas las personas pasamos al tercer punto Jesús te adoro y ahí entramos en ese ámbito intelectual eres dios no solamente eres el primero en mi corazón sino que eres el primero en mis intereses eres el primero en mis afectos pero también eres el primero en mis intereses cuáles son mis intereses mis intereses son el trabajo por ejemplo eres más importante que mi trabajo la fama tengo que perder la fama por ti no seré políticamente correcto perderé una oportunidad laboral, perderé una oportunidad profesional de, de, de prestigio, de... ¿por qué?, pues porque tendría que renunciar a determinados principios para poder obtener ese cargo, lo pierdo, eres más importante que cualquier cosa, antes te he dicho te quiero, eres más importante que cualquier persona, ahora te digo te adoro, no solamente eres lo primero en mi corazón, eres lo primero ante cualquier cosa, te adoro, te adoro. Solo a ti rindo adoración, no a la política, no al trabajo, no adoro el dinero, no adoro el placer, no. el más importante en mi corazón, el más importante en mis intereses. Estas tres partes de la oración son la introducción. Me fío te quiero, te adoro y ahora llegamos al cuarto punto esencial en nuestra oración te doy las gracias te doy las gracias Señor sin esto nuestra oración es ofensiva porque como aquellos diez leprosos de los cuales solo uno volvió a dar las gracias los otros nueve le habían ofendido y Jesús responde, triste, apenado, herido, ¿dónde están los otros nueve? ¿Es que no han quedado curados? Por lo tanto nosotros le decimos al Señor, Señor, tengo tanto que agradecerte. Gracias. Gracias por todo. De verdad, gracias por todo. Incluso por aquello que lo hemos ganado a base de nuestro esfuerzo también por eso no hay nada que escape de tu bondad y de tu don eres inteligente y eso quien te lo ha dado eres trabajador y eso quien te lo ha dado has tenido oportunidades que otros no han tenido y esas oportunidades quien te las ha dado es decir, esta soberbia del hombre contemporáneo que se considera un auténtico Dios es algo que se basa radicalmente en la injusticia y en la ignorancia de no conocer quién es el hombre y que va a generar inevitablemente, más pronto más tarde, destrucción siempre cuento algo que me sucedió hace años en la parroquia en Madrid vino a verme un señor cierto que era una época en que en España antes de que llegara la crisis se vivía por encima de las posibilidades y este hombre que vino era un familiar de una franciscana de María había roto su matrimonio por su mal comportamiento por sus engaños reiterados a su esposa que ya no pudo más y le dejó destrozada y cuando él se encontró en esta situación, quiso arreglarlo y la esposa ya no podía más. Vino a hablar conmigo, cómo podía yo ayudarle, y cómo podía ayudar a su esposa a ver si aquello aún tenía remedio. Y él reconocía que él era culpable al 100%. Y nunca olvido una frase que me dijo. Yo he estado borracho de éxito, borracho de éxito, el éxito te emborracha, el éxito te embriaga, el éxito se te sube a la cabeza, el éxito es una droga y te emborrachas, te ensoberbeces, haces todo tipo de estupideces, desde... ...vivir por encima de tus posibilidades económicas y tirar de tarjeta... ...meterte en hipotecas que después resulta que no puedes pagar... ...porque no siempre vas a estar eh, subido en el carro del éxito... ...y en cambio has adquirido obligaciones que ahora ver cómo las afrontas... ...llevar a cabo comportamientos que son comportamientos claramente pecaminosos... ...como este señor había llevado engañando a su esposa... ...o simplemente ser un soberbio, un altanero, un mal educado, un grosero... ...creerte más que nadie... ...y esto es el caso del éxito, ¿eh? No sé si el fracaso, el fracaso no emborracha, el fracaso... ...mina ¿eh? la autoestima... ¿eh? ...produce otro tipo de destrucción... ...pero lo que hemos visto en estos años... ...es que el éxito es más destructivo que el fracaso... ¿eh? ...y que la gente naufraga mucho más... Cuando las cosas van bien, que cuando las cosas van mal. Que también hay un naufragio cuando las cosas van mal, pero es más peligroso para el alma el éxito que el fracaso. No olviden esa frase de Taore: ponle a un pájaro oro en las alas y le impedirás volar. Nuestra sociedad occidental es un pájaro que tiene las alas ...impregnadas de oro y no puede levantar el vuelo. Fue un águila y ahora no es ni siquiera una gallina que picotea en medio de los desperdicios. Por eso cuando nosotros damos gracias... ...estamos yendo a la raíz del problema. Que es la soberbia. Señor, lo que tengo, lo que soy... ...todo es un don tuyo. Gracias. Incluso aquello que me ha costado esfuerzo, incluso aquello lo que he tenido que ponerle ganas para lograrlo que he luchado por ello también esto es un don tuyo y que es un don en el cual yo he participado ciertamente, pero es un don tuyo ¿cómo te equilibra y te madura esto? ¿cómo te ayuda a ponerte en tu justo sitio? no, no en el sitio de yo soy una piltrafa, yo no valgo para nada no, si nadie está diciendo eso, ni nadie quiere que lo digas simplemente que digas la verdad de las cosas, sin Dios ...no lo habría conseguido... ...gracias Señor... ...gracias... ...después de esto... Es, ...es inevitable... ...pedir perdón... ...cosa que normalmente tampoco se hace en la oración... ...Jesús perdóname... ...perdóname haberte ofendido... ...perdóname el daño que te he hecho... ...de tantas maneras... ...obrando mal... ...los diez mandamientos... ...dejando de obrar bien... ¿Cuánto bien he podido hacer y no he hecho con mi tiempo? ¿Con mi dinero? ¿Con mis cualidades? ¿Cuánto bien he dejado de hacer? ¿Cuántas lágrimas he podido enjugar y no las he enjugado? ¿Cuántos estómagos he podido llenar? ¿Cuántas sonrisas he podido poner? O por el contrario, ¿cuántas lágrimas sí he puesto? Por eso la persona que ha dado gracias inevitablemente pide perdón por el mal cometido. Que a lo mejor no somos narcotraficantes, no somos eh, pederastas, no somos asesinos. No, 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 bueno, pero pero eso no significa que no tengamos cosas de las que pedir perdón. Perdón Señor, de verdad me duele tanto haberte ofendido, haber hecho daño a esa persona, no haberle ayudado. Y está el carácter, perdóname, porque tengo el genio que tengo, porque tengo esta pereza que tengo, porque tengo esta envidia, porque tengo este rencor, porque lo, lo que sea, cada uno tiene su carácter, que es tu DNI, tu, tu, tus huellas dactilares, que te va a acompañar toda la vida, y que toda la vida vas a tener que estar una y otra vez con humildad, luchando, hasta que poco a poco, no digo que lo cambies, porque no se cambia, pero sí, lo controlas y lo suavizas, Señor te pido perdón, me duele haberte hecho daño o no haberte ayudado o me duele que ese carácter haya salido a dar una vuelta en lugar de tenerle controladito y haya hecho una tontería ¿Eh? señor, te pido perdón y después fíjense que ya estamos en el sexto lugar que no es el último porque el último es muy importante pero ya en el sexto lugar sí pedimos ayuda ya en el sexto lugar Señor te necesito y hay que pedir pero antes de pedir le hemos dicho que nos fiamos de él que le queremos mucho y que queremos quererle cada día más que le adoramos que le agradecemos que le pedimos perdón y ahora sí ya estamos preparados Señor ayúdame por las cosas espirituales y ayúdame también, Señor, en esas cosas que necesito para mi vida material o para los míos, que a lo mejor no, no necesito pedir nada para mí. Pero mira a mi hijo, mira a mi esposo, mira a mi mujer, personas que no conozco, mira a los cristianos que están siendo masacrados por los musulmanes mira mi país que vive en una convulsión que tiene violencia, que tiene corrupción que tiene crisis económica ese otro lugar del mundo donde ha habido una tragedia te pido por esas personas y te, la, te lo pido con humildad porque ya he hecho el ejercicio de la humildad te lo pido con humildad, no te lo exijo como no nos han enseñado ni siquiera a pedir Generalmente no sabemos pedir, exigimos. La diferencia entre la petición y la exigencia es que la petición se hace con un favor y la exigencia se hace con un derecho. Y nosotros hemos transformado la petición en exigencia y en lugar de pedir sin darnos cuenta, porque quizá formulamos una petición, lo que estamos haciendo es exigir, exigimos. La exigencia se hace con derechos y van... Va unida a la amenaza. Si no me das aquello a lo que tengo derecho, te vas a enterar. Voy a protestar, te voy a poner una denuncia, voy a hacer una huelga, porque tengo derecho a esto. He firmado contigo un contrato, tú no me das lo que he firmado, te voy a poner un pleito. Tengo derecho a ponerte un pleito, tengo derecho a pegarte dos tiros, pero sí tengo derecho a llevarte a un tribunal. Porque tenemos un acuerdo que tú no estás cumpliendo. Mientras que los favores no se exigen, se piden y se piden con humildad. Nosotros que ya hemos hecho el ejercicio de la humildad, ya no exigimos humildemente, pedimos Señor, ayúdame, por favor, te pido, por favor. Y por tanto, si no me lo das, no te exijo, no me enfado, no te chantajeo, no te amenazo. Si no me lo das, Señor, no te entiendo, no te entiendo, pero ya te he dicho que me fío de ti y que acepto no entender me fío de ti. Terminamos nuestra oración con algo que nunca hacemos ofrecer. Una relación entre dos es una relación en la cual los dos presentan lo que necesitan. Y sus opiniones. Es decir, tiene que haber escucha sin esto no hay diálogo hay monólogo yo voy y hablo con Dios pero no le escucho a Dios una vez que hemos dicho todas estas cosas ha llegado la hora de escuchar es fundamental escuchar una oración que no tiene escucha no es verdadera es, repito, un monólogo Jesús es alguien que te ha escuchado pero que tiene algo que decirte algo muy importante Tú tienes que acoger lo que Él tiene que decirte. Por eso terminas la oración diciendo, ahora estoy aquí para escucharte a ti. Y se lo dices de esta forma, me ofrezco a ti, dime lo que quieras. Y te lo va a decir siempre. Siempre habrá una voz que sabrás que es su voz por la paz que te da. Y siempre habrá una voz que te dice, tienes que hacer esto. Siempre. Tienes que hacer esto, tienes que pedir perdón a esa persona, tienes que perdonar a esa persona, tienes que ayudar a esa persona, tienes que rezar más, tienes que irte a confesar. Tienes que hacer eso que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo. Esa es la voz de Jesús. Has preparado todo y ahora le has dado la oportunidad para que Él pueda decirte aquello que tiene que decirte que siempre es por tu bien. Así es como hacemos nuestra oración y terminamos diciéndole como María. Es decir, como María quiero fiarme de ti, como María quiero amarte, como María quiero adorarte, como María quiero darte gracias. No te puedo pedir perdón como María porque ella es la Inmaculada que nunca te ofendió, pero ella te pide perdón por mí y por los demás, así que yo también en ese sentido como María quiero pedirte perdón. Y además te pido perdón por mis propios pecados que ella no tenía. Como María te pido ayuda y como María me ofrezco a ti. Esta es la génesis de nuestro método de oración.
0: Como habrán escuchado esta enseñanza del Padre Santiago Martín, pues tiene en cuenta siete partes para hacer la oración. Entonces es interesante repasarla, escucharla, y siempre que vayamos a rezar, pues vamos a. Es fácil aprender las siete partes de la oración, y así estamos más en comunicación con nuestro Señor y estamos haciendo todas las cosas que de verdad. Hacemos hacer durante una oración. Bueno, mis queridos oyentes, ha sido un gusto compartir estas cosas con ustedes. Busquen al Padre Santiago Martín de verdad métodos de oración. Si quieren profundizar más, cada uno de los siete pasos de la oración eh, él tiene una charla más profunda sobre cada parte de. ...de la oración... ...y cada una de ellas puede durar una hora... ...luego podemos tener el tomar el curso... ...de cómo orar... ...con el Padre Santiago Martín... ...escuchando no solamente... ...este... ...este primero de Métodos de Oración... ...sino escuchar... ...cada uno de los Métodos de Oración... ...en YouTube... ...ahí se los va buscando uno... ...y de verdad que... ...es, es emocionante... ...cuando ya uno todos los días... Cierto, hora con, con tiempo. Cuando se levanta por las mañanas, bueno, no poner el despertador 15 minuticos antes del tiempo que uno se despierta. Si uno levanta a las 5 de la mañana, pues ponerlo faltando un cuarto para las 5 y, y repasar y hacer las oraciones. Que nos demoremos 15 minutos, que nos demoremos media hora, es una delicia. Y lo mismo por la noche. Como dice nuestro Señor en el. En, el, en, el, en la Biblia para orar debemos encerrarnos en nuestra, oración, en nuestra habitación o sea estar a solas únicamente con Dios que tenemos que estar arrollados, que tenemos que estar sentados que no podemos estar acostados cualquier posición no importa lo importante es estar con Dios en el corazón siempre y y siempre, y pensando en él todo el tiempo. Apagar el celular, apagar el radio, si acaso poner un letrerito en la puerta que diga no molestar. Estoy rezando, <ríe> por si hay, hay mucha gente en la casa que nos pueda molestar, inter interrumpir. Pero bueno, eso se van acostumbrando, que si está uno con la puerta cerrada, es porque está orando, y eso es un ejemplo para todo el mundo. Mis queridos amigos, eso es todo por ahora y terminemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.